0: Hola, soy Rodro Santana y todos los días vas a escuchar Turno Tarde por la 487 Radio. Las canciones de tu vida sonarán acá. Rodro Santana. 18 horas. Turno Tarde, turno Tarde. Bien, ya estoy en comunicación directa. Con el señor Alejandro Gervín, Voy a darle la presentación. Primero, espere, no me hable que todavía no está al aire. No está al aire. Me está hablando, pobre Ale. Ale, yo quiero quiero decir esto. Estamos en comunicación directa. Con el señor. Con el degustador. Con el probador. Con... Mi gran amigo, el señor Alejandro Gervín. ¿Cómo le va? Bienvenido a Turno Tarde. Espere que le voy a poner en voz ahí. A ver, hola Alejandro. Ay,
1: Rodrigo. Has puesto tantos adjetivos sobre mi persona que... Me poco está colorado. No sé si se ve. Está colorado. Este, ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo
0: va, Alejandro? ¿Eh? Bien, bien. Bueno, acá estamos. Eh, una eh. alegría de tenerte al aire. Acá en la 487, en Turno Tarde, una vez más comunicándonos y estando juntos eh, en un programa de radio, ¿no? que ya es algo que, que nos convoca eh, casi siempre, porque son es parte. creo que hemos trabajado más en radio que en docencia, ¿o no? Juntos. <risa> más o menos. Más sí, o pero, menos, más o menos. No, 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 pero
1: bueno, nos nuclean... Hay... Distintos elementos nos nuclean hasta ese olor a salchicha que dijiste
0: hace un ratito. <risas> bien, Eso bien. no me lo olvido. No me lo olvido. Bueno, este... estamos... Sí, sí, no. Ahora, ahora, espera no arranquemos porque tenemos... Yo sé que tenés un montón de información, un montón de cosas para contar. Yo quiero explicarles a la gente, esta es una sección nueva que tenemos y que a partir de hoy, todos los miércoles... Alrededor de las 18.30 vamos a estar en comunicación con eh, el señor Alejandro Gervín eh, y vamos a estar hablando sobre muchas cosas. Yo no creo que la conversación se quede nada más que eh, en los vinos, en la ruta del vino. En... No, no, no. no. Yo creo que vamos a estar hablando de un montón de cosas eh, que me parece que les va a encantar. Así que vamos a comenzar y tratar de darle un contexto que tenga que ver con el vino. ¿Te parece, Ale? Dale,
1: dale. Bueno, yo había tratado... Como buen docente, he tratado de tener un par de ítems para sí. poder seguir, para, para decir, bueno, ¿de dónde arrancamos? Claro. Y vamos a tratar de arrancar eh, de. ¿Cuándo llegó el vino a la Argentina? No, Básicamente,
0: pero para poder... Yo te voy a cortar, yo te voy a cortar, Perdóname que dale. haga esto en vivo. Dale,
1: dale, 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 dale.
0: Pero yo necesito que le cuentes a la gente, porque a mí es algo que me sorprendió cuando, cuando te presenté por primera vez eh, en un programa. Eh, y comentaba y decía que eras un eh, catador de vino. Y vos me corregiste y me dijiste, no, soy un degustador de vino. Me gustaría conocer esa parte primero, con quién estamos hablando y por qué... Eh, decimos eh, degustador y no eh, catador de vino está bueno,
1: buenísimo a ver, empecemos ahí está la, la industria de la enología sí. da eh, muchas opciones y, y vamos a ver va, va a mucha gente que participa de la industria, ingenieros agrónomos claro. esos famosos catadores o enólogos eh, este y yo juego por afuera, digamos, de, de la parte culturosa o cultural o universitaria de la industria. Yo soy un tipo que disfruta, con sus amigos, básicamente, sí. de, de poder tomar un vaso de vino.
0: Claro. Y tomar bien.
1: un vaso de vino tiene este detalle.
0: Ajá.
1: Porque va, la pregunta que sigue es, ¿cuál es el mejor vino? Claro. Y siempre digo... El mejor vino
0: es el que se toma con un amigo. Ahí está. Tranquilo. Bien, bien, bueno, me encantó, me encantó esa definición que la vamos a estar repitiendo un montón de veces, me parece, porque es una frase eh, de aquellas, ¿eh? El mejor vino es el que se toma con amigos. No importa el precio, Exacto. no importa el marketing, el marketing que tenga, el packaging, no importa nada de eso. Lo que importa es compartirlo con amigos. Ese va a ser el mejor.
1: Exacto. Ahí está. Exacto, a ver. El vino nuclea. El vino nuclea para decir, como vos dijiste hace unos ratitos, vamos a decir así, eh, te gusta el blanco, te gusta el tinto. eh, El el vino nuclea. Y nos da a partir de ahí el comienzo o el famoso disparador para la charla.
0: Bien. Bueno, y antes de comenzar con, con el contenido en sí, yo también quiero decirle a la gente que no, porque así como así como tenemos un montón de de gente que nos escucha y que seguramente es degustadora de vino (ríe) por lo menos en el el almacén de su casa Eh, también tenemos un montón de gente no sé por qué a mí me vienen a la mente eh, sobre todo mujeres pero creo que esto es algo que hay que tirar abajo porque ya no es así Eh, pero pero digo, hay un montón de personas que eh, no les interesa el vino sin embargo sin embargo, quiero aclararles Que con Ale vamos a estar hablando también de la cocina que trae Porque un buen vino se comparte con amigos Pero con una buena comida Y no puede ser cualquiera ¿No es cierto? A ver, decime si estoy en en lo cierto
1: Esa famosa frase del marinaje del vino ¿Con qué lo acompañás? Y obvio, obvio Y eso, vuelvo vuelvo al al, al principio de la frase Eh, Acompañarlo también implica eh, cocinar, ir a buscar los elementos, cocinar y compartir. Básicamente todo ronda sobre lo mismo, compartir. Exacto. Fíjate Rorro, qué, qué sencillo eh, eh, cómo comienzan las charlas. Ajá. che, ¿Qué cenamos hoy? ¿Qué eh, comemos hoy?
0: Exacto, exacto. Y a
1: partir de ahí empieza todo una, un camino, no sé, un recorrido hasta poder llegar a disfrutar no solo de la comida sino también de ese vilo tan deseado.
0: Exacto, bien, muy bien. Bueno, habiéndole dado ya un comienzo, eh, un marco a nuestra charla, eh, vamos a comenzar desde el principio, ¿te parece? Yo sé que vos tenés preparado cómo comienza todo esto aquí en la Argentina, de qué se trata, porque en realidad esto es interesante. ¿Cómo llegamos al día de hoy con... Un líquido oscuro, hecho, eh, producido desde, desde la uva, ¿no? Eh, oscuro, digo, porque también muy claro también, y a veces se, se deja estacionado mucho tiempo, poco tiempo, hay todo un estudio impresionante. Bueno, pero ¿cómo comienza todo esto? ¿En, ¿En qué año, de qué siglo estamos hablando? Eso Esa información decime que la tenés, la sabés, por supuesto. Obvio, obvio, claro. obvio. Esa, esa info,
1: por suerte, a gusta <risas> le gusta
0: buscar y se claro. mete
1: y bucea. Y, y bueno, vamos a, 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 lo, a los hechos prácticos.
0: Concretos. Sí. A ver, entonces, en, en, en,
1: Entonces, en lo concreto estamos. Eh, en Argentina, que no era Argentina, obviamente, que era claro. el campeonato del Río de la Plata, eh, llegan eh, estos jesuitas a la Argentina y tienen una necesidad básica.
0: Sí. ¿Cuál es
1: la necesidad básica? ¿Qué? El vino de misa.
0: El vino de misa. El vino Exacto. de misa. Exacto.
1: La misa la misa tiene eso del vino entonces había que traer esos sarmientos desde Europa para poder eh, generar el vino porque no podíamos traer, no era la comunicación como la actual
0: entonces
1: esos franciscanos eh, eh, empiezan a poner sus vides, sus sarmientos y hay una ciudad que la llamamos la ciudad madre la ciudad que hoy por hoy está un poco devastada No no es lo que era es Santiago del Estero. Sí. Santiago del Estero, madre de ciudades, a
0: uh-huh. partir
1: de 1553 ya uh-huh. empieza a, a ver y a hablar de vinos. Ajá. Y la pregunta que te hago, Rodro, es alguna senc- una sencilla pregunta. Si decís vino a qué provincia argentina la asocias.
0: Y lo, lo primero que se viene no es Santiago del Estero, es Mendoza.
1: Es, es Mendoza, exacto. Claro, claro. Y pero en Mendoza ya estamos en... 1561 Ajá. porque es, eh, desde Santiago de Chile tenemos una buena comunicación y a partir de ahí se da características climáticas que vos estuviste hablando también de estos, de los climas y claro. las circunstancias que podemos llegar a sembrar eh, o, o en qué condiciones son las óptimas para, para poder producir este, este jugo Tal cual. este jugo de uvas que se va a transformar en un vino, ¿no? Eh, así que eh, sí, sí. Eh, básicamente eh, cerrando este punto inicial, por decirlo así, sí. podemos decir que a partir de la llegada de los españoles a Argentina o al del río de la Plata, eh, uh-huh. nosotros teníamos tenemos vino desde el siglo XVI. Así, así, hacemos números bueno,
0: eh, redondos, eh, redondo, eh, está bien. Básicamente. Bien. Está. O sea que con la llegada de los españoles es que no. tenemos vino. Eh, yo aparte no, no he escuchado que, que, que se hiciera alguna bebida parecida digo a, lo, a los a la gente a las poblaciones primitivas que estaban ya habitando en este en estos sectores me parece que había otro tipo de de, de líquidos y ¿sí? de, de bebidas ¿No? Sí, Bien. sí. Entonces,
1: eh, había, existían las aguardientes, claro. existía la chicha, había, había otro tipo de, de, de bebidas claro. espirituosas de, de, de esa forma
0: de nominarla. Exacto, yo este... me atrevo, perdón Alejandro, cualquier cosa me frenas, ¿eh? sí, me atrevo a hacerte entonces, alguno, algunos comentarios porque también le cuento a, a los oyentes que Alejandro además es eh, docente, es profesor de geografía, entonces hay algunos puntos que yo creo que que puede manejar y saber por ejemplo esto este tipo de de cosas así que perdón porque si si por ahí te meto en un un aprieto me avisas enseguida Eh, bien entonces decimos que eh, estamos en en el siglo 16 ahí es donde se puede registrar como los primeros vinos que llegaron aquí a la argentina y a partir de ahí los jesuitas tan emprendedores tan formador de gente saquemos todas lo, lo, las contras que, que se hablan por ahí y que se cuentan, eh, saquemos esa parte estamos hablando del vino, concentrémonos en eso digo, dentro de esas cosas empezaron a producir el vino también acá porque era muy complicado traerlo todo el tiempo
1: el transporte el transporte, vos calculás que eh, esos famosos barcos que llegaban acá a América, sí. tenían una demora claro. eh, bastante prolongada y, de sí. meses hablamos, ¿eh? entonces eh, esa situación eh, había, hay que vivirla también, ¿no? Claro. Y la necesidad de la misa era era domingo a domingo, así que sí, eh, sí. teníamos que fabricar qué hacer al respecto, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, ahí yo creo que eso como introducción uh-huh. eh, puede llegar a tener una... Un corte, no
0: sé si... Está bien, si estamos, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Se entendió? A la, a la gente. No, se entendió, sí, se entendió. Sí. Después yo creo que en próximos programas podemos retomar algunas cosas eh, que por ahí sean más técnicas sí. y que seguramente las conozco. Claro, claro. Claro, me parece que ahora podemos ir más a la actualidad, más a, a, a la botella, ¿no? <ríe> y concentrarnos un ah, poco bueno, en esto, bueno. claro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? <ríe> dale, 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 dale. ¿Vos, vos, pasemos. Eh, cuatro siglos rápidos, tres siglos rápidos y lleguemos al, al 2000 o al
1: 1900
0: así es, bien, A bien ver,
1: eh, si querés, eh, ahora medio serio sí. eh, más, que, más que serio eh, la transformación del vino en la Argentina porque todos nosotros hablamos con nuestros padres, con nuestros abuelos sí. y la tradición del vino en las familias Eh, era era normal el el famoso vinito del mediodía o el vinito de la noche del obrero, del trabajador eh, había había una una, un consumo de vino significativo en la Argentina ese famoso vino de mesa bueno, ¿cuándo dejó de, de pasar a hacer esa revolución del vino de mesa a transformar estos vinos que hoy hablamos y todos escuchan de las famosas cepas del Malbec, sí. del Cabernet, del Sabiñón. Sí. Y básicamente podemos tomar como referencia para la década del 90 en la Argentina.
0: Ah, la década del 90... Ahora.
1: Ha tenido... Sí, ahora, en 1990. Sí, ahora decimos nosotros que tenemos unos años, los chicos... No, no. 1990. No,
0: no. No, <risa> mirá, no eso, <risa> eso... Eso sí, eso sí, pero digo, no, no, pero me refiero, si estamos hablando de que en el siglo XVI comenzó a llegar el vino acá, a la Argentina, esto que vos me decís de esta transformación no es solo en la Argentina, es a nivel mundial, ¿cierto?
1: Eh, 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 a nivel mundial es un poquito antes. Bueno, eh, yo te diría pero... que eh, para mí en 70 en el mundo hay una gran transformación porque hay una gran pelea entre franceses y estadounidenses claro. por, viste esto de la denominación de origen, eh, cómo, cómo denominar a los vinos, es la famosa fa- eh, palabra champagne.
0: Sí, sí, se sí, sí, puede sí, usar sí.
1: Para, algunas, para algunos, para otros no. Sí. Entonces los norteamericanos o los americanos le dan respuesta a eso a los, a los vinos con
0: eh, a las cepas. Y le dan mayor importancia a las cepas. Está eh, bien, pero estamos hablando bueno, del siglo XX que, que pasó esto. O sí, sea, pasaron sí. eh, cuatro siglos en los que el vino estaba solamente para este para lo que es la mesa, para la misa. Eh, la mesa, digo, digamos, la mesa eh, familiar eh, y así La siguió. mesa
1: interna, exacto
0: sí, claro, sí, Y sí, así sí. siguió durante cuatro siglos Recién, uh-huh. en, entre la década del 70 y ahora que me decís del 90 acá en Argentina Fue que cambió y empezó a tomar otra forma Esto es un sí. dato que yo no lo tenía Y me imaginaba de mucho antes, ¿eh? pero qué bueno, bien
1: a ver, eh, bodegas francesas están de mucho antes, lo que pasa sí. es que eh, el, el, el boom, vamos a decirle así el claro, boom comercial claro. eh, la, la transformación comercial en el cual todos nosotros hoy escuchamos, claro. empieza a, a, a la segunda mitad del siglo XX
0: exacto, claro, o sea, claro. eh,
1: básicamente es eso claro. a, hay grandes vinos franceses eh, de, de muchos anteriores,
0: y champagne y sí, 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 hablar sí, claro.
1: pero dentro de, de la transformación industrial de la industria del claro, vino tenemos claro. que hablar de la segunda la segunda mitad del siglo XX
0: claro perfecto bien bien bueno muy buen dato y entonces decías a partir de ahí
1: y, y, y entonces quiero tirarte un dato porque por nuestra disputa eh, <risa> a ver. sobre estos vinos tintos blancos y rosados claro que hay. sí, eh, sí. o sea que a ver eh, y y desmitificar algunas situaciones Eh, que el vino tinto es para los hombres el vino blanco es para las mujeres que el vino rosado es para la tarde que que los vinos blancos se comen con carnes blancas que los vinos vinos tintos van con carnes eh, fuertes Eh, muchachos volvamos al principio disfrutemos el vaso de vino obviamente obviamente que hay algunos vinos que se acoplan mejor a la comida, uh-huh. por su estructura, por su forma. Claro. Pero básicamente, como estábamos en esta charla, disfrutemos desde la organización de la comida uh-huh. hasta cuando nos sentamos y comemos algo.
0: Claro, exacto. Y exacto.
1: un detalle a tener en cuenta, que me parece que es significativo. Uh-huh. Nosotros hablamos, así, si vos hablas con muchas personas, eh, le, lo que le haces una encuesta es vos le decís, eh, bueno, ¿cuál es el vino? ¿Qué, ¿Qué tipo de uva es la que más se, se vinifica en la Argentina? Sí. Y seguramente que todo el mundo te va a decir, las uvas tintas. Sí. Pero ¿sabes que las uvas tintas son el 53% de, la, de un 100% de la vinificación? En serio, ¿no? Sea, es la mitad. Sí. Nada más. Y esas uvas que vos te gustan, que, mm. que vos
0: disfrutás
1: y demás, son un 20%.
0: Claro. O sea, sí, las uvas o sea...
1: blancas están en un 20%.
0: Uh-huh.
1: No hay una gran historia y cultura de los vinos blancos eh, en, la, eh, en el consumo diario. claro Hablando de bodegas, eh, eh, las bodegas tienen, es una industria la bodega, en el cual necesita... Eh, circular con todos sus productos Entonces tiene vinos blancos Tiene vinos rosados Y tiene vinos tintos sí. Y las uvas rosadas Aunque te parezca mentira son más que las blancas uh-huh. O sea, el 25% De producción de vinos rosados Claro. Estos son datos del Instituto Nacional de
0: Vitivinicultura, ¿eh? no es que yo sí, lo sí, digo sí. por. No, no. O sea... Al tuntum, no, no, no. Esto es algo que, que posta, sí, está chequeado, digamos. Está chequeado. Está chequeado. ¿Viste? Está chequeado. Bueno, sí, 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 sí. está chequeado. Esto. Bien, bien, bien. Esto viene, viene chequeado. Bien, 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 perfecto. Yo, mirá, yo Ale, eh, yo estoy viendo el guión más o menos que vos tenés. Eh, y te decía, cuando estábamos eh, preparando un poco esta sección, te decía que acá tenés información como para 10 programas. Eh, yo lo que quisiera, porque te voy a sacar un poquitito del guión, lo único que quisiera que me contaras Dale. ahora, porque llevamos un rato hablando, no quiero ocuparte más tiempo, eh, y además para que la no. gente se quede con ganas para el próximo, la próxima sección de la semana que viene. Eh, quisiera que me cuentes, porque esto me, me interesa un montón y creo que a la gente también, eh, vos no es que compraste el vino como decía recién en el almacén de, la vuelta, de acá a la vuelta, que no está mal tampoco, pero sos un tipo que ha ido con este grupo de amigos que vos contabas o incluso vos solo también a distintos lugares del país incluso de otros países este, también aledaños a, a, a Argentina ¿no es cierto? Esto, esto lo vas a reforzar vos pero que nos cuentes un poquito eso porque yo tengo entendido que vos a veces has viajado nada más que para hacer una cata de vinos o un de, una degustación de vinos. ¿Es así o estoy diciendo cualquier cosa? No,
1: no. no. Estás, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Eh, tuve la suerte, sí. la suerte de tener un grupo de amigos en el cual el vino nos nuclea. Bien. Y el vino nos dio la posibilidad de poder viajar.
0: Qué bueno. Nos, qué bueno. Hemos
1: viajado a Salta, hemos viajado en la Argentina. A, a Neuquén, a La Pampa a, bien. a Mendoza obviamente uh-huh. eh, esto me lleva a, a, a algo del guión que vos decías eh, <risa> vos sabés que en la Argentina eh, de 24 provincias hay 18 que producen vino
0: Claro, sí. es un montón, detalle sí, sí, sí. O sea,
1: es un detalle sí, que igual. no se puede pasar Para a la nada. provincia de Buenos Aires en uh-huh. la provincia de Buenos Aires también he viajado y tuve la suerte de salir del país eh, yendo a Chile en varias ocasiones uh-huh. y el último viajecito, que fue muy agradable, fue uh-huh. eh, a, hacer conocer Napa. O sea, claro. ir a California y estar en Napa, viste, que es el, bueno. el pope el pop de, 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 de la industria sí. eh, norteamericana. Sí. El de Francia, eh, bueno, la pandemia hizo que no, claro. <risa> que no nos dejan salir, claro. pero... Y sí. <risa> Pero qué no, pero está, está ahí, está
0: pendiente. Bien, bien. Bueno, de esto vamos a ahondar igual un poco más, eh, también, más adelante. También me gusta que cuentes un poco estas reuniones que tienen ustedes, que a veces no tiene que ver con viajar ni nada, es juntarse en una casa. Y, eh, a ver, para que la gente, la que no está acostumbrada a, a ir a catas o a degustaciones o a presentaciones de distintos vinos, eh, como yo, que he conocido por vos algunas cosas... Eh, es muy interesante, está muy bueno el tema de eh, toda la mística que tiene y toda, toda, la, eh, toda la historia que tiene atrás. ¿no? El tema de tapar las etiquetas, de no poder saber qué es lo que estás probando. Sí, un vino, sabes que es un vino, pero qué estás probando. El tomarse el tiempo para sentir el aroma, para ver qué recuerdos te trae. Eso es algo que, aparte lo he hablado con vos un montón de veces y me encanta eso de, de, de qué recuerdos te trae también cada vino. Porque, aunque no lo hayas tomado nunca llega a un lugar en tu cabeza que te hace recordar ciertas cosas, ¿no? O, o...
1: mira, eh, sí, ahora voy a contar más o menos si, si, si no, no aburro. No eh, dale. Más o menos el proceso, el proceso de, de poder disfrutar un vino. Sí. A ver. Eh, siempre viste que hay que buscar eh, un idioma que a todos nos nuclee claro. para poder Transmitirle al otro. Pero la mejor descripción que tengo para poder explicar esto es: tiene olor al ropero de mi abuela. Y el ropero de tu abuela es tuyo. Entonces no no tenés un descriptor ahí que que, que pueda llegar a ser universal. Pero, viste, si vos decís chocolate, decís tierra mojada, cuero, eh, no sé, tabaco, son esos descriptores que todo el mundo, eh, en alguna medida, lo ha, lo
0: claro, ha tenido sí.
1: Hasta la salchicha, hasta la famosa salchicha.
0: <risa> hasta eso, sí, sí, sí.
1: Hasta la famosa salchicha. No, no, eh, a ver, nosotros como, como grupo, o como forma más de estimular los sentidos, más linda que hay es poder hacer un, lo que se llama una cata ciegas. En el cual en la cata ciega vos vas a estimular todos tus sentidos porque eh, no tenés la influencia de la etiqueta. Porque vos la etiqueta la viste, y sí. sabés que... Eh, ah, este debe ser bueno porque es de tal bodega, uh-huh. o este debe ser malo porque es de tal otra, claro. o este es de tal provincia. Entonces, bueno, teniendo parámetros eh, para poder hacer una, una degustación a ciegas, eh, parámetros, ¿qué quiero decir? Parámetros de, de... Primero, de ¿qué es lo que estás buscando? Si estás buscando alguna cepa en particular, puedes decir todos los vinos de la misma cepa, en el cual de tal año a tal año y de tal precio a tal precio. Uh-huh. De tal región a tal otra región. Puedes claro. comparar regiones y demás. Y eso, la mejor forma de disfrutarlo, de probarlo y estimular tus, tus sentidos, sí. es... Escondiendo la botella. Claro. Tra- sí. eh, con la botella, eh, lo que se dice, eh, solapada.
0: Uh-huh. Solapada
1: con que hasta envuelta en papel de diario, pero que vos no la puedas ver. Claro. Entonces vos lo único que tenés es el producto. Uh-huh. Sí. El producto. El Bien. producto vino.
0: Es muy bueno. Uno
1: tiene mucha memoria. Sí. Pero la mejor memoria es cuando la comparás con otro vino de al lado, con otra copa de al lado. Por la memoria de uno tiene sus limitaciones. Tal cual. Y vos decís, oh, lo tomé y me pareció bárbaro. Sí, pero <risa> si vos lo tomás con otro al lado, decís, ah, pero el A me gustó, Ajá. pero el B me gusta más.
0: Exacto. O el C o el C es más lindo. Sí. No sí, sé. Sí.
1: Eh, acá lo más lindo que tiene esto de, de, de las degustaciones es que todos estamos contentos. Exacto. ¿Por qué? Pero no, por, no porque tomamos mucho vino si nos alcoholizamos. A ah, eso iba, eh. ah, no eso porque...
0: digo, sí. No, 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 no. No, no es por ese lado, por, no. Por el momento, por disfrutar el momento, lo que vos decís, estar con amigos, el saber. Eh, lo que vamos a hablar, que me interesa también un montón, es eh, en próximas este, reuniones que tengamos. Eh, Cómo, ¿Cómo hacer para degustar un buen vino? ¿no? Eh, toda la situación, quiero que me describas exactamente qué hay que hacer con la botella cuando la destapas, cómo lo volcas en la copa. Si lo puedo poner en, en un vaso de plástico, en uno de cartón, o hay que ponerlo en una copa de vidrio y, y saber este, servirlo. Eh, todas estas situaciones que están pero espectaculares la vamos a ir viendo en próximos programas. ¿sí? Ale. Primer encuentro, éxito total, ¿eh? Éxito total. Ah, te la, te la agradezco, verdad, montón.
1: Agradecido,
0: agradecido
1: de sí. esta convocatoria, agradecido <risas> esta convocatoria. Vos sabés que lo disfruto mucho. Sí, sí, eh, sí. Ya esperemos hacerlo presencial y esperemos, eh, como en antaño, poder también juntarnos a, a comer algo tal cual. en la misma radio. Tal cual, como, tal cual. Viste, la, la, famosa, la famosa frase de la radio...
0: Como morfan. Bueno. Sí. Qué bien que lo pasan, ¿no? Sí, 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 Qué bien que lo pasan. Tal cual, tal cual. No, eso olvídate que lo vamos bueno. a hacer. Importantísimo el mensaje de esto, ¿no? Que siempre estamos hablando de tener prudencia, no estamos hablando de, 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 los, de las exageraciones, ¿no? Esto es siempre para compartir, para disfrutar, eh, nada de, de exagerar y de pasarse. Creo que ese es un mensaje importante, ¿no? Que tenemos que, que nombrar y siempre a lo decís ver. vos, Alex. Sí. A
1: ver, a ver, básicamente eh, la bebida eh, está para mayores de 18 años. Sí, no, eso sí. No, no, eso ya Exacto. como arrancamos de ahí. Perfecto. El exceso, el exceso siempre, lo único que trae es problemas. Tal cual. Eh, nu- nunca el exceso puede ser eh, algo placentero. Bien. Acá eh, lo que funciona es el disfrute, el compartir, el tener grandes amigos uh-huh. y, y aparte de todo eso, de poder estar juntos en algún momento con alguien. Tal cual, y... tal cual y pasarla
0: bien, Perfecto. Es, básicamente es eso. Perfecto, muy buen mensaje Ale, más claro imposible, me llega la rotativa de las 19, así que Ale, te quiero mandar un abrazo muy grande, nos encontramos el próximo miércoles con más información y con muy buena y ya vamos a empezar, quiero que me empieces a recomendar eh, algún vino, aunque sabés que yo no lo voy a comprar, pero sí que lo puedo llegar a regalar o que puedo, o que puedo compartirlo con vos también, porque si bien... ¿Por qué no? Y porque no me voy a comprar un vino para no? mí Pero sí lo puedo compartir con vos Podemos tomar juntos, eso sí puede ser eh, Ale, un gustazo Quiero también que, creo que está dentro De tu De tu este, de tu discurso, pero que es algo Que hoy por ser el primer día capaz que No salió, pero siempre lo haces Es agradecer a la familia, porque también Gracias a ellos es que vos podés realizar Estos viajes, que podés este, juntarte Con tus amigos y todo, como nos pasa a todos En, en todos lados, ¿no? Eh, yo sé que tenés una familia ahí de fierro una familia de fierro así. Obviamente que... <risa> sí, Obviamente sí. que la
1: familia la familia eh, eh, agradezco claro. eh, eh, lo que te aguantan. Lo que te aguantan porque Exacto. esto de los viajes por ahí no son viajes de familia. Claro. Son viajes de vino, de cultores del vino. Vamos,
0: <risa> tal, vamos,
1: es eh, eh, más, un día, cortito, llego a Mendoza sí. y y, y no, no fui al centro de Mendoza. Me fui a una bodega y me quedé los días en la bodega. No fui al centro de Mendoza. Claro, y volví claro. a, al avión y. y sí, ahí, y nada dije, más. cómo es Mendoza? Sí, sí. ¿Y cómo es
0: Mendoza? ¿Qué sé yo? No Está sé, lleno de vino. cómo era la bodega? <risas> claro. claro, yo fui a tomar vino. Bueno, luego. <risas> genial, genial. Agradecido genial. como siempre. No, agrade, por favor. Agradecido. Y estamos en contacto esperando el próximo miércoles con más info. Tal cual. Con,
1: con preguntas que, que la gente escriba, Exacto. que la gente nos mande preguntas. Si podemos, vamos a contestar. Y si no sabemos, a veces tenemos la capacidad de decir,
0: no lo no sé. No lo sé, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, así, así a buscar. tenemos esa respuesta. O podemos también, por qué no, tener un enlace con alguien más no que pueda saber esta, esta información. así obviamente. Que... Así que bueno, Ale, ahora sí, te mando un abrazo muy grande, gracias por compartir este espacio. Sección que se inaugura hoy en turno tarde y aquí en la 487. Como dice Ale, podés escribirnos al 221-363-1836, hacernos preguntas, eh, consultarnos y seguir hablando con Ale. Ale, te mando un abrazo grande, ¿querés saludar a alguien antes de despedirnos? No,
1: a la, a la familia, a la familia. A la
0: general. familia. A
1: eh, la no, familia. no, 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 no puedo porque... Voy a dejar
0: gente afuera y no. Bueno, pero tenemos más programas todavía. Más programas por delante. Con eso, cada programa
1: debe a alguien de la familia
0: Ahí está, listo. Voy perfecto de la
1: familia en general.
0: Bueno, muy bien. Entonces, abrazo. abrazo grande pasaba aquí por la 487 por turno tarde. Alejandro Jervín compartiendo con nosotros este hermoso momento. Hola, soy Rodro Santana. Todos los días vas a escuchar Turno Tarde por la 487 Radio. Las canciones de tu vida sonarán acá. Rodro Santana. 18 horas. Turno Tarde, no Tarde.